0: Bueno, pues después de conseguir el primer paso, que fue el ahorro, nos tenemos que enfrentar a la la problemática de dónde invertir. En nuestra estrategia compramos acciones y para ello debemos determinar qué broker vamos a utilizar. Algunos aspectos importantes para elegir nuestro broker son la seguridad de nuestras inversiones, dónde estarán depositados nuestros activos, a qué fondo de garantías se adhieren, la oferta de productos a los que podemos acceder, las comisiones por operación, la facilidad de uso que tiene la plataforma si el broker comunica uno no los datos fiscales a Hacienda y así como la calidad del servicio de atención al cliente y los extractos que nos ofrecen. Dicho esto, ya entraremos más al detalle de qué significa cada cosa a lo largo del programa. Os preguntaréis, ¿pero qué es un broker? Pues bien, los brokers han dejado de ser personas a las que se llamaba para hacer operaciones en bolsa y se han convertido en plataformas similares a nuestro banco online. A través de ellos podemos ejecutar nuestras operaciones, comprar y vender valores, recibir el cobro de dividendos, en general cualquier operación relacionada con nuestros activos Invertir en bolsa sin broker no es posible Así que vamos a repasar qué opciones tenemos Poned la música que se en un programa muy interesante
1: Bienvenidos a los héroes del dividendo Hoy vamos a hablar de brokers Que no paráis de pedirlo Ojito cabrón. Con Andrea, varón del dividendo. Los chicos de Dividend Street. Hoy a vivir del dividendo no lo tenemos. Pero sí tenemos al loco del dividendo. Comenzamos el programa número 8 de los héroes del Dividendo. ¿A qué esperas tú para ser un héroe del Dividendo? Bueno, aquí estamos en el programa número 8, Brokers. Hoy nos ha hecho el monólogo Fer. Muy buenas, Fer. De Dividend Street. Muy buenas. Tenemos a Andrea. Hola. A Barón del Dividendo. Muy buenas, héroes. Y a Juana de vivir Dividendo que vendrán un ratito. Se eh, supone. <risa> me ha gustado mucho tu intro, Fer. Has explicado muy bien lo que es en los brokers y has explicado muy bien todo. A mí
2: también me oh.
1: gustado. Me alegra, sí. me alegra saberlo.
3: Ya casi que ha acabado con ello el
0: programa, pero bueno. No, ya está igual que, que, que dijiste la otra vez con el de Juana, ¿no? Ahora es cuando tenemos que desarrollarlo. Pero
2: hay que yo, decir nombres, nombres.
1: Sí, sí, yo sí, creo que, sí. que muchas veces intentamos evitar nombres, pero yo creo que en Brokers tenemos que decir compañías concretas y, y dar nuestra opinión. Uh-huh. Vamos a intentar no descalificar, ¿vale? Si hemos tenido problemas, y, y hablo por mí, sobre todo, porque vosotros soy muy respetuoso normalmente. Y, y bueno, yo por mi parte eh, estoy... Y acabo de salir de ING Direct y acabo de entrar en Interactive Broker. ¿Vosotros en cuáles estáis?
2: IB Interactive Brokers.
1: Yo en mi caso estoy con ING
3: y con de Giro.
0: Y en mi caso ING y Self Bank. Vale. Pero estoy siguiendo, estoy siguiendo muy al tanto de Interactive Broker. Por eso te pregunta, te pregunté... En su día te pregunté por privados y cositas sobre Interactive Broker.
1: Vale, pues si queréis vamos hablando por bloque de manera independiente. Hablamos por brokers que tengamos nosotros y damos nuestra opinión o lo que sepamos de ellos. Y vamos desgranando cada uno de ellos y, y luego vamos dando una opinión general sobre los brokers, si os parece bien.
2: Sí, podríamos comentar vale. también un poco qué, qué hay que considerar a la hora de. Bueno, Fer lo hizo un poco una lista, pero dar un poco más detalles de qué cosas, qué cosas mirar.
1: Pues si quieres empezamos por ahí y luego hablamos de los brokers en concreto. Vale. Vale, bien. Pues, venga, Andrea, ¿qué estás has vale. animado tú?
2: Pues, bueno, una de las cosas que, que parece muy obvia, ¿no?, pero es, es la solvencia. Eh, tiene que ser una empresa, pues, que tenga su historia. En estas cosas es mejor no experimentar con cosas raras. Todo el mundo sabe que brokers son, digamos, históricos y, y no han dado problemas. Y yo en, este, en estas cosas mejor no experimentar. Um, algo más que yo considero muy importante es poder sacar reportes de una manera fácil. Y también que tengan una buena aplicación móvil. Porque al final estamos todo el día con el teléfono y, y eso es importante.
1: Y las comisiones, ¿no?
2: Bueno, también, claro, las comisiones. <risa>
0: sí. Yo creo que Yo, todo es importante, en verdad.
1: ¿eh? Sí, claro. Yo y... creo que también añadiría si tienen cuenta multidivisa o no. Si acceden a todos los mercados o no. Porque muchos brokers tienen mucha solvencia, son muy buenos, como ING Direct, pero dentro de los mercados no tienen todas las empresas. ING Direct, por ejemplo, no tiene ciertas empresas inglesas porque no están dentro de, del índice de, de inglés como puede ser el IBEX 35 pues ellos solo tienen de Inglaterra ese, ese número de empresas ¿no? el FTS. sí y por ejemplo Game Workshop no la tienen en ING Direct o sea si alguien de, de que nos oye me ha oído hablar en otros podcasts de Game Workshop no la podría comprar en ING Direct y eso yo creo que es importante no porque al final tú te puedes llevar mucho tiempo analizando una empresa ¿eh? y ver que es el momento de comprarla y luego te enteras que tu broker no lo... No, ¿No te da socio?
3: Bueno, también uno se tiene que acostumbrar a a qué tipo de broker necesita. No todos eh, necesitamos el mismo broker. Depende también de tu operativa, como comentas también, a qué mercados quieres ir, si te da una seguridad. Eh, Cada, digamos, el broker se tiene que adaptar a a tu personalidad y que no sea al revés. Yo en mi caso le doy importancia sobre todo al tema de seguridad, que sea un broker principal regulado, si no es regulado, eh, huir completamente de él. Y si está regulado, que esté en un país eh, de primer nivel, por decirlo así, no, no que esté, por ejemplo, en las Islas Caimán eh, o en una, algún país de estos eh, bananeros. No sé si puede decir bananero, pero bueno.
2: Sí, te entendemos.
0: Yo estoy con varón, yo estoy con varón. O sea, cuando también decía Andrea que lo importante de la solvencia, lo es muchísimo, pero lo más importante es que esté regulado. Sí. Dentro de una comisión nacional de valores, ¿no? En España es que se llama la CNMV. Sí. Uh-huh. En Reino Unido la FCA, etcétera. Sí. En, en Alemania creo que se llama Bafin. Sí. En Estados en el, Unidos, Estados Unidos es el SEC. la SEC. El S- sí. La SEC, sí. sí Al final hay es...
3: brokers en Chipre. Dices, pues Chipre, pues, ¿qué garantías te puede dar ese país? Pues te las da menos que los países que habéis comentado anteriormente. Claro. Entonces eso también hay que mirarlo. Y, es, y es, suele aparecer en letra pequeña y, y pasamos muy de largo.
1: Sí, cierto, sí. pero muchas veces, por ejemplo ING Direct es un banco holandés, pero si tú tienes el broker en España tiene una filial en España y se considera un banco español y se basa por la SNMV y todas las cosas de España sí, El fondo de garantía
0: se, de ING se, se basa es en holandés. la SNMV Es, es, holandés, holandés. es, es holandés Sí, me he pasa... entendido
1: que como banco es no. el banco español ¿eh? no, pues no, sí no, no, es banco... eso. Pero es lo que es... a lo mejor como broker sí, pero como banco
0: Yo claro, creo no que sé. tanto ING como de giro que las dos son holandesas eh, el fondo de garantía al que están adheridos Solamente cubre hasta el, hasta 20.000 euros Solamente
1: me,
3: eh, de Creo, no, Fer, es que ING 100.000, me parece que era ¿eh? Creo que estuve mirando el otro día creo.
1: Y T-Broker era más, ¿no? 500.000 500.000 500. sí. A mí me parece bastante poco, pero bueno
2: Interactive Brokers eh, está cubierto por algo que se llama la SIG, SIPC, y cubren hasta 500.000 eh, dólares, 250.000 en cash, en efectivo.
1: Pero yo no hago una pregunta, ¿cómo que cubren hasta 500.000, y esto lo preguntan mucha gente, 500.000 euros, bueno, que también dólares, dólares, si las acciones están a mi nombre? Si el broker quiebra, lo normal es que mis acciones pasen a otro broker, ¿no? Perdona, ¿repite?
3: No, no, no tiene por qué, ¿eh? porque creo que al final, no, aunque están, aunque tú pienses que están a, a, eh, las acciones a, a tu nombre, lo que hace el broker es eh, crea cuentas eh, Omnibus, que dice que agrupa las acciones de varios de sus inversores sí. para luego, creo que es poder ofrecer mejores eh, tarifas o algo así. Sí, Tampoco pero no una cosa es una cuenta, Omnibus,
1: una cuenta Omnibus, que sí. es lo que en en diré Interactive Broker, y aquí le voy a pegar de giro. Y otra cosa... Lo hacen todos, es que, eh, ahora ya. Sí, sí, pero una cosa es que en tu cuenta omnibus tú al final lo que estás haciendo es que el registro en vez de que esté el de todos los nosotros en, en lo que es el BME mm. o en cualquier otro fondo, que el papel, digamos en papel, esté escrito en nuestro esté el nombre del broker, pero el broker tiene que tener documentado todos los sí, valores, sí, claro, todas las acciones, a todos los nombres. Entonces, eh, si quiebra un broker, como yo en diré, tendrían que pasar nuestras acciones a otro lado. Pero hay una cosa, y escribí a Dada de Giro, que... Durante años salieron muchos rumores y muchas historias de que de giro aunque no te de, aunque decía que no tus acciones no estaban contigo sino que estaban siendo prestadas y donadas todo el tiempo
3: Mira, yo de eso tenido. no sabía, la verdad
1: Pero eso entonces
0: cuando, pero es, cuando tú tienes las acciones prestadas eh, entiendo que no puede vender de esos valores
3: Exactamente, no Eso el lo hacía ser giro lo de te de
0: sí te daba la opción no de, de Selvan, prestar por eso yo
3: en Selvan yo por eso me marché porque si, si, si no las prestabas las alquilabas te cobran la comisión de custodia entonces yo por eso marché me fui en su día ahora ya parece que eso lo han eliminado
0: sí eso lo han eliminado no ahora, ahora tienes dos tipos de dos tipos de, de cuenta digamos de dos tipos de broker sí, y uno pues... de ellos es el de sin custodia que es el, de, el que estoy yo y no, esas acciones no están no están prestadas Tú puedes claro. venderlas cuando quieras
3: De hecho yo estuve hablando con Selvan Para hacer el cambio de, de con custodia Sin custodia Y me dijeron que, que no podían hacer sí, Un cambio simple no O las vendes al mercado o las traspasas entonces digo pues, no, Las vendo al mercado y me marcho
0: Yo se lo pregunté también en su día Hace ya un par de años cuando entré Y me dijeron eso Que, que, si, que, que todo lo que comprara en, en la cuenta bolsa Que luego no podía traspasarlo A, a mm. la cuenta sin custodia Que me lo pensara bien, ¿no? Y al final me quedé con las sin custodia.
2: Cuando las acciones las prestan, es decir, que que tú no las puedes vender cuando quieras porque pueden estar prestadas, eso es algo que el broker te te tiene que comunicar, ¿no? Correcto. haces como un contrato. No puede ser que yo mañana quiera vender mis acciones de lo que sea y descubra en ese momento que no las puedo vender.
3: Claro, tú tienes que ser consciente de que las has prestado durante X tiempo. De hecho, hecho, en SellBank... tú las eh, ofrecías a, para prestarlas, ha cambiado una rentabilidad, no sé si era el 1 o 2%, ya no me acuerdo,
2: sí, había y en eso.
3: función de, del tiempo, si las tenías prestadas 3, 6 o 12 meses.
2: Sí. Entonces, por, por aclarar lo que comentabais antes de la, la cuenta Omnibus, eh, hay como dos, dos tipos, que son las nominales, que es cuando las acciones están a tu nombre, digamos, en todas partes, que eso... Eh, corregirme si me equivoco, creo que ya casi no, no se da. Y luego a las Omnibus, que es que las acciones están a tu nombre solo en los registros internos del broker, pero fuera del broker están a nombre del broker. Sí, yo creo que es así. Es lo que yo también entendido. Señor.
3: Sí, de hecho en su día hubo bastante polémica cuando pasaron las de las nominales a Omnibus, por ejemplo sí. en ING. Me acuerdo, hubo un revueldo de de la leche, y eso que se había comunicado con bastante antelación, y la gente se sí, yo, sintió ofendida, pero yo recuerdo que el, no pasa nada
2: recuerdo Gregorio, el, el de invertir en invertirenbolsa.info, que él es él era, no sé si lo sigue siendo, bastante contrario a las cuentas Omnibus pero es que no, no sé cómo se pueden evitar, la verdad
3: no, y de hecho en Estados Unidos llevaban bastante tiempo antes de que llegaran sí. aquí a Europa, o sea que por, por ese lado no lo sé la seguridad que da, hombre es verdad que es más seguro que, que estén a tu nombre y que no estén a nombre del broker. Pero bueno, son claro. las reglas del juego y si queremos
1: jugar, tenemos que jugar sí. con ellas.
2: ¿Os parece que comentemos de brokers específicos?
1: Yo quería decir una cosa. Bueno, sí, sí, sí pero es lo que tú dices. Mejor vamos a empezar poco a poco y, uh-huh. y vamos hablando de brokers. Y yo tengo la información de giro, pero no... Bueno, cuando toque de giro. No quiero sacarla ahora, a lo mejor.
2: Vale.
1: Eres no. un detective o algo. Da... No, se guarda la artillería.
2: Me da igual el orden. Podemos empezar con de giro si quieres.
1: No lo voy a dejar. Mira, vale, yo pues, creo que, venga, que,
0: que, lo, que tiene, lo que está haciendo el loco es un farol. Tiene las cartas
1: escondidas. Dice que tiene y no tiene. Que no. Mira, eh, se supone que, que, que hace unos años cuando de giro empezó fue el primero que empezó con el tema de, de las cuentas omnibus, ¿no? Entonces la forma de competir con el resto de broker era eso. decía oye, lo pongo todo a mi nombre y puedo, en vez de cobrar pues, 20 dólares o 20 euros como cobran la mayoría de los bancos y demás, pues cobro uno o menos. Entonces, gano porque realmente estoy pagando solo una cuota de comisión porque están a mi nombre. Entonces luego la campaña que se hizo fue que hacían cosas malas, que esas acciones no eran tuyas, que eran del broque, que sí quebraban... Yo, yo que lo no recuerdo,
0: lo, lo recuerdo que se comían a todo, todos a De Giro porque mm.
1: era una cuenta Omnibus y ahora todos son Omnibus. Claro. Sí. Eh, De Giro entonces durante bastante tiempo hizo cosas como prestar acciones sin que el usuario se enterase. Ostras. Supuestamente es lo que dice las redes no hay pruebas, ni, ni yo soy abogado ni periodista, yo solo estoy leyendo rumores que hay en internet al respecto sobre todo hay una época que tenía lo que lo que leo por ahí es el que tenía H&Q ¿qué es eso? No, pues no tengo ni mucha idea, pero lo nombran mucho, y supongo que será una empresa o algo y y bueno lo que cuentan es un poco que, que de giro con lo de H&Q internal matching y una cosa que tenía que era comisiones ocultas con cambios de divisa con cobros de dividendos y tal Eh, eh, vale me pasa lo siento pero me sigue pasando lo mismo de siempre porque tengo un retraso mental y cuando me hablan por el chat pues desconecto se supone que De Giro hizo cosas bastante oscuras en el pasado para crecer para sacar pasta, porque al principio digamos que no lo tenía. Y digamos que todas las cosas de internal matching, de las comisiones ocultas y, y demás, pues ya no lo hace. Pues eso es lo que están diciendo. ¿Qué pasa? Que al final, comentar que todo esto son simples rumores que estoy leyendo por la red. No hay ninguna condena de giro y no hay nada en firme. Todo esto es Supuestamente. Me explico. No sabemos si es verdad que las prestó, pero supuestamente lo hizo. Que De Giro ha tenido una etapa muy, muy oscura en la que ha hecho cosas que había gente considerada horrible y que ahora las hace. Y cosas horribles que ahora ya de giro no hace. Que hacía supuestamente. Te puedes fiar de un broker que ha hecho esas cosas. Y luego también una cosa que no me gusta como broker. Que cuando quieres salir de él es el. es carísimo. El traspaso de, de cartera Te vas a cualquier otro broker ING Direct te cobra como 6 euros por valor Interacto y el broker te cobra incluso menos Y de giro, pues con todo de de hace poco Que le quisieron cobrar En el anterior podcast, no sé si 300 mm. 400 euros Por tres valores Ya, ¿sabes? eso,
0: yo, yo no sé no, no, Nunca he analizado las la, Las comisiones que te cobran Por cambio de valores, pero me parece una Muchísimo, no sé si es, no sé si se equivocaron, o... pero si es así, es muy importante, ¿no? Es muy importante seleccionar el broker, ya que estamos aquí hablando de broker, porque tú puedes hablar en primera persona, es que yo nunca he hecho un traspaso tampoco, pero entiendo que, que el coste de sustitución es importante, ¿no? O sea, que tiene que ser un coñazo, hablando un poquito más, tiene que ser un coñazo cambiar de broker. ¿Hay mucho papeleo o no? Yo, yo no recuerdo. No yo he cambiado
3: ahora. Yo lo hice en su día, también cambié. Yo, y... yo cambié del Banco Santander a ING y, y tampoco fue de papeleo, pero si sí fueron por valor ya te cobraban, no sé si fueron 20 euros o algo así. ¿no?
0: Claro, es que el, te, el, tema, sí. el tema comisiones y el tema papeleo es un coste importante. ¿eh?
2: Vamos, que cambiar una cartera, digamos, grande de varias decenas de valores te puede salir por un pico.
3: Sí, yo, yo creo que te saldría mejor casi vender y comprar directamente.
1: A ver, se supone, se supone que H&Q Porque lo estaba bicheando un poco mientras hablábamos, eh, Era un fondo de cobertura Que tenía de giro Y que se cedía a sí mismo las acciones Todo esto es supuestamente Esto lo hacía para protegerse de ciertas cosas Y, y bueno, aunque te decían que no había problema eh, Si de giro quebrase Tú no tendrías en ningún papel Que eso son tuyas Porque Y me explico si, Aunque son cuentas omnibus Si Interactive Broker o Energy Direct quiebran hay unos documentos internos de la empresa que, que, que por temas legales se revisan y son vigilados por la CNMV en España y en diferentes países de quién son esas acciones, cuándo lo tienen y lo tienen muy controlado. De giro, eh, lo que hace es que parte de esas acciones las pasaba a, a este fondo de cobertura que era HQ y el Jeff Fund HQ. y ¿qué pasa? Si esas acciones de repente ya no son tuyas... Eh, si pasa algo, pues no las puedes recuperar.
3: Pero en algún sitio aparecerá que son tuyas, ¿no? a pesar de que luego las han cedido a HQ. Es sí. lo mismo que pasaba en Selvan cuando las alquilabas. O se pero...
1: las alquilas a un tercero para que luego pueda como es que compra tú, y venta. Tú, tú en, un ter... en Selvan estás diciendo que se las cedes a un tercero. Sí. Pero de giro, tú no estás haciendo eso.
3: Ya, pero oye, seguramente de giro se cubrirá para que no sudan esas cosas. Para que no pierda la trazabilidad de la acción Y lo que pasará Tú eres el propietario de la acción eh, La tiene de giro Que la coloca en una cuenta omnibus Y eso luego parte de ella se la, se la excedía a, a la Chiku. A, a en algún momento tú tienes que aparecer ahí
1: Sí, supongo que sí Que tendrás que aparecer en algún lado Pero es verdad que mucha gente le da miedo Y se supone que ya no lo hace, en teoría Pero bueno, yo a supongo que, que es claro,
3: Da miedo porque al final están jugando con tus acciones Que es lo que pasa
2: Sí, además es que y habiendo, otro, habiendo otros brokers que son más, digamos, que no tienen estos riesgos.
1: Sí, pero lo que se suele decir cuando la gente saca Interactive Broker, pues claro, contra de giro no puedes sacar ING Direo o Selvan, tienes que sacar Interactive Broker, es el único broker así barato, internacional y con un fondo de garantía todavía mm. mayor. Lo que te acusan es que Interactive Broker te obliga a que tú gastes comisiones 10 euros mensuales, 10 dólares, perdón, cosa que de giro, ¿no? Yeah.
2: Claro. Lo que pasa es que si haces compra-venta, se, se te resta de esos 10 euros. Es decir, en Interactive sí. Brokers, bueno, lo podemos comentar luego cuando hablemos de ello, pero eh, si tú... Sí,
1: sí, son 10 dólares de comisiones.
2: Claro, pero, sí. Si tú haces una compra y gastas 2 dólares, pagarías... Eh, o sea, esos 2 dólares están dentro de esos 10 dólares.
0: Sí, básica, básicamente, a no ser que hagan más de 5 compras al mes, Tienes que contar con unas comisiones de 10, euros al, de 10 dólares al es mes. Cierto, sí,
2: sí. Si sí, tu cartera es de menos de 100.000 euros. De
0: dólares. Ah, es verdad. No, no recuerdo qué importe, pero si, si tenía más de un importe... ...esas comisiones sí. desaparecen. Mm.
2: Sí. Y luego también una cosa que tiene Interactive Brokers es que... ...al menos cuando yo entré había un requisito mínimo de 10.000 dólares. La cuenta tenía que ser como un como poco, digamos, de 10.000 dólares. No sé si sigue siendo...
1: Creo que sigue estando, pero... Bueno, igual es loco que lo ha hecho hace poco No lo puedo asegurar A ver, asegurar. Lo, que de, lo que tiene ahora es que si tú tienes más de 100.000 dólares No tienes que pagar ninguna comisión de, O sea, dentro de... Sí, dentro eso, de... eso está claro Pagas, para... pagas comisiones no y ¿no? compraventa Claro, pero no tienes que pagar los 10 dólares Eso es, eso
2: es
1: y, y ya está, pero tú puedes empezar sin dinero O sea, no, antes no, no, te obligaban no a que mínimo, tuvieras... No ¿no? antes te que tuvieras 10.000, creo que 10.000 dólares Ah, ya no Ya no ah, vale. Yo, no, yo, yo entré con menos, porque hice un pequeño traspaso nada más. Y, lo, y aparte lo hice después, metí creo que mil euros y, y luego hice un traspaso. O sea que. Pero de todas formas, sobre el tema de De Giro, por, por cerrar un poco De Giro, eh, cualquiera, mira, yo he hecho una búsqueda rápida en Google, porque esta información me la habían facilitado. Que busquéis H, I, Latina y Q con De Giro en Google, os van a salir 20.000 artículos hablando del tema y lo que te dicen en todos es que esto fue una cosa que hizo para que su fondo de cobertura tuviera más de la cuenta y que realmente no debería pasar nada ahora pero esta es información que tenéis que saber yo pienso que no va tiene muchas ventajas con respecto al resto de brokers porque no te obliga a hacer compras anuales no te obliga a hacer gastos mensuales como Interactive Broker es sino el más barato, de los más baratos que hay ahora mismo de cara a compras a largo plazo y dividendos me parece de los mejores el trato al cliente, pues que Barón diga porque yo no lo he tenido, pero creo que es un buen broker, pero que sepáis el problema este de chico yo no sé cómo es el trato al cliente, Barón, tú que has estado ahí, ¿y que sigues? Ah, el
3: trato, eh, yo el trato al cliente que tengo es eh, eh, vía email, y la verdad es que es bastante rápido, yo por eso no
1: tengo ¿No tienen un chat?
3: Pues el, si lo tienes no lo uso, tampoco yo soy de usar mucho chats.
1: la verdad ¿Y teléfono no has usado nunca, no tiene teléfono en ¿Tampoco?
3: castellano? Tampoco, eh, creo que en castellano, pero tampoco no, porque han sido pequeñas consultas que tampoco me requieren llamarle por teléfono Pero creo que sí lo tienen en castellano, y son bastante rápidos y te solucionan bastante bien eh, las, las dudas que tienes Yo cuando giro de monto estoy contento en ese sentido
1: Y bueno, ¿y la información que he transmitido yo de HQ y de los fondos propios no te da un poco de miedo ahora que lo sabes?
3: Pues no, al final son cosas del pasado También que... Eh, pues sí, podrías tener un poco ahí de, de miedo de, de que están haciendo las cosas mal Pero bueno, son cosas que han salido a la luz Quién sabe si no otro broker también está haciendo Otras cosas parecidas y hasta que sale yeah. También Sí,
1: no, sí, no sé. sí, sí, al final...
3: O sea, a mí, a mí yo lo, lo que tengo en de giro Y me decanté por ellos Al final son comisiones eh, muy baratas Al final comprar en Estados Unidos Son 50 céntimos que con ING, pues creo que son 20 euros. Y
1: varón una cosa: tú Dime. decías que aparte de, de Giro tenías otro broker, ¿no?
3: Tenía las de. Tenía ING. Porque ahí en ING tengo. La... Bueno, perdón, tengo. Ya hablaba en pasado. <risa> ¿Y tienes
1: <risa> no, ¿Y en... Si, si en ING directo? ¿Tienen las españolas, por así decirlo? Y de tengo ING, las, las
3: españolas. Comen... Eh, una cosa para que sepan los oyentes: yo comencé a construirme la cartera de valores en el Banco Santander. Primer gran error que cometí. Porque entre eh, las comisiones de compraventa venta eran caras, te cobran comisión de custodia. Entonces, tu rentabilidad de dividendos, eh, gran parte de ellos se lo estaba comiendo el Banco Santander sin hacer nada.
0: Ojo, ¿eh? Porque...
1: Y una, eso es una muy comisión... importante. Sí, eh, si sí es interesante cuenta... explicar lo que son las comisiones de custodia, si queréis alguno explicarlo. Eh, es, es,
0: eh, yo, bueno, sí, yo... eh, es, una, es, es una comisión por tener tus valores, ¿no? O sea, tampoco es sí, para... es por,
3: por guardarte tus acciones en, en el banco. Es como si te cobran ahora por, por guardar el dinero Pues eh, sería algo parecido
0: por Y eso, bueno, ent- entendiéndolo así que es, que es una comisión que te cobran Porque sí, por tener tus valores sí. Para mí es un interés compuesto O sea, es un interés compuesto de comisiones Igual que estamos hablando de que nuestro, nuestro tipo de inversión Que tengamos en cuenta el interés compuesto Que vamos a crecer mucho, al final las comisiones Es un interés compuesto pero al revés Sí, no sé si me explico, el... cada mes lo vas pagando y, y, te, y te, están restando, claro. te están restando muchísima
1: rentabilidad ¿eh? sí, 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 sí. y es por parte sí que, por... que si es por valores cuanto más aumenta tu cartera, más pagas exacto correcto, el... cuanto más el... tipos, el... tipos de valor...
0: si, si tú quieres tener 200 imagínate tener comisión de custodia
1: no puedes, al final, si no tienes puede ese es. tipo de cosas al final tienes un valor o dos claro. no, no pagas más que la hipoteca
3: Claro, al final el, el dividendo se lo estás entregando al banco sin, y sin ir el banco a hacer nada.
1: A ver, tanto Santander como el BVA lo, lo bueno que tienen eh, es para comprar acciones de ese mismo banco. Y me explico, yo empecé con el BVA, mi cartera, pero solo compré acciones del BVA. Y no me cobraron co- por compraventa, no me cobraron por dividendo, ni me van a cobrar por dividendo ni por custodia, si solo no, se les cobra. Pero, pero el bueno, es un,
2: es un valor.
1: Sí, pero me refiero, yo empecé ahí y me dio la tranquilidad cuando tú empiezas, empezar en tu banco de confianza, con tu cuenta de confianza, y que simplemente en tu aplicación, ves vez de salir una cuenta, tienes otra. Donde están los valores del BBVA?
2: Pues yo, yo iba a comentar que con lo que hemos hablado de lo que puede llevar de quebraderos de cabeza cambiar de broker, yo, yo vamos, recomendaría a la gente que escucha que piense bien qué cartera quiere tener a largo plazo y elegir el broker en base a eso.
0: Eso es, eso es. Es que estamos hablando de comisiones, cada, cada broker tiene sus comisiones y cada broker es idóneo para un tipo de estrategia. Quiero decir no cada broker, pero eh, por ejemplo hay brokers que te, que te piden custodia pero luego las comisiones de compra y venta son muy pequeñas. Pues para un trader es perfecto, pero para nuestra estrategia que es a largo plazo y es mantener valores, la mayoría de nosotros, bueno todos en dividendos, entonces yo creo que la custodia tiene que ser un masto. O sea, no, no podemos sí. tener una, una, un broker que tengamos como si no te custodia.
2: Y puede parecer muy tentador el decir me voy a quedar en mi banco, que lo conozco, tal, este broker, la interfaz es muy extraña, pero te, te habituas a todo. Y es cuestión de acostumbrarse. Y si te cuesta ahora, seguramente te vaya a costar también en dos años.
1: También hay que decir una cosa, y es que si estás en The Hero, por seguimos con Dejiro, antes pasa otro broker, tú tienes que realizar el D6. Si tienes mmm, acciones en el extranjero, y si tienes más de 50.000 Tienes que hacer el 720 A menos uh-huh. a los que estéis en España Los que estéis en el extranjero Pues ya no sé cómo funcionará Pero No sé si sabéis eso, los que estáis aquí varón tú haces sí, el 720, sí. ¿no?
3: Sí, sí, lo del 720 lo, lo del, Estoy haciendo memoria A ver si lo he hecho o no, ya no me acuerdo sí, sí sé que se hace a primeros de año Pero no sé si te lo hacía El broker mismamente Ah, no recuerdo. Es que creo ¿Qué? que
0: el 720 hay que hacerlo en enero. No sé cuál hay que hacer en enero. Sí. los, dos, los ¿Eh? dos, hay que hacerlo en enero. El D6 y no. el 720. Sí, pero
3: hay uno que tiene más marzo. plazos que otro. Sí.
0: sí, yo no recordaría cuál, pero yo sé que, que. No sé si. Creo que es el 720 en enero, el D6 hasta marzo y la
1: renta a partir de, de abril. Sí. ¿Y tú pues, lo haces tú, Varón, o lo haces tu asesor?
3: Eso lo hago yo, vamos. Sí, vale, tampoco pues. no. Al ah, final de giro creo que te daba un, como un extracto de la, de la cuenta o de los movimientos de, del último año y con eso lo creo que lo podías lo, lo implementabas en la declaración de la renta.
1: El D6 hay que entregarlo hasta el 31 de enero. Pues o entonces era el posible. 720.
0: 700, yo, yo recuerdo que había uno que tenías hasta el 31 de marzo. Igual me informé mal, eh, que pero.
1: No a mí también creo, me suena. A ver, creo recordar pero... que había uno hasta el 31 de marzo. El modelo 720 tenéis que tener se hace siempre que superéis 50.000 mil euros en valores, acciones, derechos, seguros, rentas, bienes inmuebles, bienes no inmuebles, etcétera.
2: Pero en si el extranjero los, ¿no? si
1: super, sí en el extranjero si superáis los 50.000 euros en el extranjero tenéis que rellenarlo y y este es hasta el 31 de marzo sí sí tienes razón Fer
2: pero eso es independientemente del broker que
1: uses, supongo, ¿no? Si, ¿no? si el broker está... Ahí deposita tus acciones en el extranjero.
2: Vale, si ajá. tienes
1: ING Direct, no pasa. Por eso te digo, porque eso me he dicho antes lo de que creo que es un broker español, porque las depositan en el, en el banco español. Vale. Si tienes BVA tampoco te pasa, si tienes el claro, banco creo que tampoco cualquier, te pasa.
2: Cualquier broker en el extranjero.
1: Sí, y eso ahora mismo, broker. que son los más conocidos, son de Giro Interactive Broker. Uh-huh. Son los que te, tienes que hacerlo. Sí, Sí, creo
3: que sí, porque al final ING, a pesar de que es banco holandés, pero está regulado por la Comisión Nacional de Valores aquí en España. Creo que es así. En cambio, de giro Inter- Interactive Brokers, pues están en sus países de origen.
0: Y, y yo te quería preguntar, varón, pero dices Dime. que no, no recuerdas, pero yo te quería preguntar si, si es muy complicado, porque entiendo que cuando lo has hecho dos años, pues al final es un trámite más, que tampoco tiene que ser muy, muy complicado. No,
3: tampoco me lleva más trabajo el, pero esto es por culpa mía el, el cuadrar comisiones compra ventas para la declaración de la renta que, que esto
0: que el, el, los modelos estos que el, de que el
3: modelo, que el modelo de 6 ¿sí?
0: Ok no yo entiendo eso yo, a, a mí no será una a, al principio sí que me echaba para atrás yo siempre decía no no como voy a empezar y tal pues voy a coger un un broker que, que me que me hagan ellos no la de, la declaración mm de mis dividendos pero ahora que ya llevo un tiempo digo tampoco tiene que ser tanto igual aprendes una vez y, y sí, ya te habitúas eh, a ello
3: al final también es un, un factor que le, digo que al final es un factor para elegir un broker también yo eh, me quiero desentender de hacienda que, que, eh, que el broker le entregue la documentación a hacienda y a mí que no me pidan nada pues, sí, también cosa, es Marón, un punto
1: dime pues, tú ahora mismo estás haciendo solo el D6 o haces también el 720
3: eh, no, solo hago el de 6 Para el 720 todavía no
1: todavía, queda. todavía no, vale
3: Y creo que además el 720 andaban con temas De que lo que de que era ilegal Aquí en España y creo que no iban a derogar O algo así
1: Querían derogar el tipo de multas que hacían Pero creo que derogarlo como tal hombre Habiendo un D6 no tiene mucho sentido que haya dos documentos Pero bueno Y otra cosa varón, por aclarar un poco el tema de De Giro Para los que nos oigan El tema de registro que te piden
3: ¿De registros a qué te qué? refieres?
1: Pues si te piden algún tipo de documentación aparte, ¿qué tiene que hacer una persona si se quiere su cuenta de giro? ¿Qué necesita?
3: Pues eh, pues la básica que cuando abres una cuenta del banco, al final, la documentación que es el... ¿El DNI? El DNI, pues supongo que, sin mal no recuerdo, o es sea, la cuenta corriente con la que haces el primer traspaso de... ...de dinero para que sepan de dónde proviene... ...para que coincida algún... ...supongo que algún recibo o algo así... ...lo que yo no me acuerdo... ...pero tampoco es algo tan complicado... ...como abrir una cuenta en otro broker o una cuenta en un banco... Eh, ...no te pedían vale. eh, y, nada extraño...
1: Y, ...y el tema de los mercados y países... ...¿cubre todos?
3: ...pues yo como me centro en Estados Unidos... ...Inglaterra y, y Europa... ...al final tampoco no, no me he metido mucho más allá... En principio bueno. no en
1: principio, ¿Y, final, ahí, al... y ahí no te has encontrado con que falta algún valor ¿No? Por lo menos bajo tu experiencia No, porque al
3: final tampoco me voy a valores eh, Muy extraños rebuscados Al final en mi estrategia tampoco También he decidido no, no rebuscar y, y dar el futuro pelotazo De esta acción va a crecer ¿no? Al final yo creo que con lo que hay yo creo que me cuenta
1: las cuentas son multidivisa O tienen una sola divisa?
3: No, no son cuentas multidivisas Ellos lo que te hacen pues eh, Por ejemplo cuando cobras un dividendo eh, lo que te hacen es te lo ponen en, lo cobras en el día lo, eh, te lo ponen en, en su divisa de origen y luego a cierre de, de mercado del intercambio de, 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 de la divisa ese, ese es el que aplica y al día siguiente ya te aparece en euros
1: ¿Y tienes alguna comisión por cambio de divisa?
3: Sí, creo que cobran algo eh, cobran una comisión que también es pequeña en, en función del mercado en el, en el que tenga las acciones pues, si estás en Estados Unidos y, eh, y Reino Unido, pues te cobran dos veces. Pero creo que son no sé, son 50 céntimos, un euro por cada mercado. O sea, tampoco no es una cosa exagerada. O sea, te
1: co- pero te cobran por cambio de divisa a la hora de comprar. Pero a la hora de cobrar dividendo también.
3: No, por cobrar dividendo no. No te cobran. No. Simple- Aquí dicen que en, en, diri-
1: en Internet dicen que hay cobros ocultos de comisiones. también bueno, también lo decían DNG Direct y al final era mentira.
3: Supongo que se refiere al cobro oculto que te hacen eso? porque tú estás eh, digamos, estás operando en varios mercados, que eso, por ejemplo, eh, en los demás brokers me parece que no sucede, no lo no sé. Si tú tienes eh, empresas de, en Estados Unidos, en, en Europa y en, y en Reino Unido, te van a cobrar por cada por cada mercado. En este caso te cobrarían tres veces. Pero te digo que son Yo unas... No, comisiones.
1: ¿Cómo que te cobran por cada mercado? ¿Se te ha un poco? Si tú no. tienes
3: una acción en Estados Unidos, eh, sí. te van a cobrar... Eh, al final te estoy hablando una, es una comisión eh, creo que era, creo que es anual no recuerdo lo que pasa es que es tan pequeñita que pasa un poco desapercibida pero si tú tienes a una acción digamos en Estados Unidos te van a cobrar al año por ten, eh, por operar en ese mercado eh, una pequeña comisión ya veo y de, de bueno. Sea una, un, una opción o tengas 100, o sea, por operar, digamos, en Estados sí, Unidos, por tener. A
1: eh, y, y el mercado europeo diferenciarán por países. Si tengo del, del alemán, me cobrarán una comisión. Si tengo en Francia, me cobrarán otra comisión.
3: Ten, tendría que revisarlo, pero creo que no. ¿eh? Creo que en Europa sería para todos igual.
1: Inglaterra, pero, mejor aparte, ¿no?
3: E Inglaterra, vaca, eh, caso aparte. Y entiendo que Suiza también era caso uh-huh. aparte.
1: Vale, pues bueno, saberlo. Pues yo creo que podemos cerrar de giro. Sí. Si queréis, mmm, hablamos de su antitesis o su archienemigo, que es Interactive Broker Y luego pasamos para los brokers más conocidos como ING y Vale.
3: Vale.
1: Eh, bien, de Interactive Brokers creo que solo estamos yo y Andrea, ¿no? pero tú también tenías... No, tú estás mirando, ¿no? Has dicho, yo ¿eh? estoy interesado. Yo creo que es una opción Yo soy, yo soy muy
2: fan, ¿eh? Ya os aviso que no sé si sirve muy objetivo.
1: <ríe> yo estoy empezando y bueno, yo he tenido mis historias. Si quieres empezar tú, Andrea, contando un poco y luego cuento yo mi experiencia.
2: Vale, bueno, claro, yo no hice traspaso de cartera, yo empecé directamente con ellos. Como os decía, cuando yo empecé había un requisito de 10.000 dólares, pero bueno, si loco tú dices que eso ya no existe, pues mejor que mejor.
0: ¿Cuánto tiempo llevas en Interactive Broker?
2: Eh, agosto de 2017.
0: Estamos hablando de dos años. Sí. Y sigues contenta. Sí, sí, sí. importante.
2: Súper contenta. Eh, tuve... Al principio tuve una, bueno, una cagadilla que hicimos al al operar, pero fue nuestra culpa. Eh, Fue que abrimos una posición Forex cuando queríamos eh, comprar en en dólares, lo hicimos mal, me lo solucionaron bastante rápido. Bueno, me lo solucionaron, me explicaron cómo regalarlo bastante rápido. Los contacté por chat, una vez por teléfono y por email y bien, bastante rápido. Bueno, por email tienen un sistema de tickets, tú abres un ticket con ellos y, y ya está. Y, y bien, me parece que sus reportes están bien, siempre he encontrado la información que quise eh, la página lo que es el, la gestión de la cuenta online, eh, no sé si loco, tú ya has accedido hay veces que hace alguna cosa rara por ejemplo, lo, lo que llevas perdido ganado en el día no te lo pone que bueno, ya sé que para mi estrategia no es súper importante, pero bueno, a veces esas cosillas. cómo ¿cómo es eso?
0: O sea, no, es uno, sí. la rentabilidad del día
2: cuando tú te lo veas, eh, los euros o dólares que tu cuenta ha ido arriba y abajo en el día, digamos la pérdida o la ganancia del día, hay veces que no lo pone. No pone no pone el número. Entonces, vale, eso no, es posible. Yo,
0: en, mi, en mis bloggers tampoco, ¿eh? Ah,
2: bueno, aquí se supone vaya. que lo tiene que poner. En, o sea, cuando va en bien este lo giro, pone. Sí,
3: por ejemplo. Lo, lo tienes a tiempo real, básicamente. Pero variación no... diaria. Variación diaria, sí. De cómo van tu, tu
2: cartel sí Aquí no lo tienes a tiempo real. Eh, de hecho, tú, si quieres el servicio de tiempo real, tienes que pagar extra. Que lógicamente nosotros no lo hicimos porque no nos interesa. Pero bueno, eh, sí que con unos minutos de retraso te debería poner tu pérdida ganancia diaria cuando funciona. Pero vamos, que es algo nimio, por mencionar algo negativo.
1: Bueno, pues yo me contamos cosillas.
2: Vale.
1: Yo empecé en ING Direct porque lo del BVA, como como ha dicho Andrea, simplemente fue un solo valor y y quizás es algo muy nimio como para darle, considerar el primer broker en condiciones, y primero hice un pequeño traspaso a Interactive Broker, de unos valores, para ver cómo era el traspaso, para, digamos, empezar en Interactive Broker poco a poco, y originalmente mi plan era tener parte en Interactive Broker y parte en ING Direct. ¿Qué pasa? Que yo estuve haciendo cuentas y yo me dije, si yo tengo que hacer dos compras grandes en ING Direct para, digamos, no perder el coste ese que tienes que hacer dos compras... No sé si sabéis cómo funciona ING Direct, pero en ING Direct tienes que hacer dos compras al año. Si no las haces, pues te cobran cu- custodia. Si yo tengo que hacer dos compras al año, me implica Bueno, que vamos, dos... vamos a decirlo bien. Es una compra sí, al semestre. lo ve. Una semestral, sí. sí no es no. No, una cada seis meses.
0: Sí, 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 que son dos al año, pero que tú puedes hacer dos en diciembre y al final te cobran la del primer semestre. Que son una al semestre. Vale, sí,
1: es una al semestre, <risa> cierto. Vale. Eh, si es de enero a junio y luego es de julio a diciembre. El caso, eh, yo calculé que si tenía que hacer esas dos compras, si en febrero y en noviembre no hago ese gasto en Interactive Broker, Interactive este Broker me va a cobrar los 10 dólares de comisión. Interactive Broker tiene el el gran inconveniente que te va a cobrar 10 dólares mensuales sí o sí. Por lo tanto, yo considero que Interactive Broker solo es bueno en dos casos. Uno, que tengas más de mil dólares, por tanto, no te van a cobrar esos 10 dólares de comisiones sí o sí. Y dos, que hagas compras mensuales. Si no haces compras mensuales, esos 10 dólares de comisiones van a ser mucho más costosos que unas comisiones altas como puede tener en Direct en comparación con Interactive Broker. Bajo mi opinión. Y aún
0: así, aún así, si tú compras acciones españolas con ING, como es el caso de Barón, y es mi caso también, la compra son 8 euros.
1: En Interstate Broker son 6, pero yo ¿Cuál? al final...
2: Son, pueden ser 4.
1: Sí, pueden ser 4. Eh, pero imagínate que yo... Aparte hay un problema. Estamos partiendo que ING Direct me obliga a hacer una sola compra. Me explico. Yo puedo hacer lo siguiente. Como yo tengo hasta 10 dólares de comisión, yo hago esto. Cojo 1000 euros... Por un ejemplo, con 500 euros hago una compra española de eh, PRIM. Y con los otros 500 los paso a dólares. Me cobran 2 dólares por la comisión. y Ya llevo gastado 6 dólares de comisión. Y con esos otros 500 hago cinco compras. Cada una de 100. Y en cada compra me hacen unos 30 y tantos centavos, 40 centavos de dólares. No sé exactamente el número exacto ahora. Al final me he gastado menos de 10 dólares. Por lo tanto, ni siquiera he superado el coste de comisiones Y no solo compro una empresa española Sino que he hecho cinco compras a- americanas Y he hecho seis compras En cambio, con ING Direct Tendría que hacer Una compra de 1000 Porque si hiciese dos de 500 me iba a salir mucho más caro Y si hiciese varias americanas Ni te cuento, porque por americana me van a cobrar 20 dólares En cambio, al tenerlo todo en Interactive Broker Me sale mucho más barato y puedo diversificar más Durante el primo mes yo no, entonces, no te he
0: entendido del todo, ¿eh? o sea, yo creo que al final, eh, imagínate que haces una compra semestral en ING, ya sea de 500 o de 1000 porque el, cost, el la comisión es igual, te va a afectar más el, el porcentaje de, de comisión respecto a tu inversión, pero bueno, tú al final estás gastando dieciséis euros al año con dos compras
1: al semestre, entonces eh, más lo que, mal el gasto que estás ocurriendo en el otro lado, al final eh, eh, es más. Ah, bueno, si tú tienes los dos bloques abiertos, te refieres. Claro.
2: Claro, vale. pero es que no vas a hacer solo dos compras al semestre,
0: ¿no? Españolas, puedes. Yo voy por ahí, ¿eh? Yo también, yo. Bueno, lo... ya,
2: si hablamos, solo de, si hablamos solo de españolas.
0: Una es que compra al, final, al semestre, de Es que tú piensas semestre, que no en Direct,
1: para cosas que no son españolas es excesivamente caro. Te está cobrando 20 dólares por compra y 20 libras por compra.
2: Vale. En cambio,
1: en Interactive Broker, pues compra americana te están cobrando, no llega a 40 centavos. Y en Libra, eh... entonces.
2: En Interactive Brokers tienen dos tarifas y, y sí, la que es más barata que se llama por niveles, hay por niveles o fija, pues la que es por niveles, uh-huh. en Estados Unidos, por ejemplo, te cobran 0,0035 centavos por acción con un mínimo de 0,35. Normalmente, en mi caso, al menos por el tamaño de compras que hago, siempre es 0,34, 0,35. ¿Y, y qué,
0: diferencia, yo... qué diferencia la por niveles y la otra? Porque yo eso no lo, lo desconocía.
2: Sí, eh, si no recuerdo mal, la fija es... Siempre la misma comisión sí. y por niveles es en función del volumen de la operación.
0: Ah, vale, porcentaje, ¿no? Sobre...
2: Sí, y luego... Y eso y eso lo
0: tienes mi- determinar
1: y de 0,35, que de...
0: cu- lo- lo determinar cuando compras la cuenta o lo determinas cuando vas a hacer la compra.
2: No, la-, la puedes... O sea, tú en cualquier momento puedes cambiar la tarifa que tienes.
0: Vale, no es como SellBank, por ejemplo, que cuando tú quieres cambiar a sin custodia, que no te deja. Aquí Pero puedes no... cambiar...
2: Sí, yo de hecho empecé cuando me abrí la cuenta, esto no sabía que existía y luego eh, creo que fue los chicos invirtiendo poco a poco que mencionaron que a ellos les cuesta esto y yo dije, a mí no me cuesta esto, me cuesta más. Y fue cuando miré que había estos dos tipos de tarifas. Eh, Y lo puedes cambiar en cualquier momento, sí.
1: A ver, al final la fija te sale bien si tienes mucha pasta y vas a comprar muy grande. lo Lo normal es que lo hagas por niveles.
2: Y luego las europeas o, perdón, las españolas... Solo tienen tarifa fija. No existe eh, en el mercado español compras por niveles. Pero es las españolas es un 0,1% del valor de negociación con un mínimo de 4 euros. Y otra vez, por el tamaño de compras que yo hago, siempre es 4 euros.
1: Y las británicas era igual, ¿no?
2: No tengo británicas, no lo sé.
1: Británicas, yo creo, a mí me sale que es igual, más o menos. Pero sí. Aprox, sí. Al final, eh, Interactive Broker tiene... O sea, yo entiendo que haya gente que le pasa como a mí ha empezado en ING Direct y ve que cuando quiere comprar americanas e inglesas le sale muy caro y se pasan a otros brokers y, y yo calculé que mantener a los dos brokers a mí no me sería tan rentable y, y bueno si fuera porque tengo mucho dinero en Interactive Brokers y quiero diversificar a brokers tendría sentido pero no tengo ni siquiera supero los mil dólares de por eso digo que...
0: que dentro de 3 o 4 meses cuando llegues a esos 100.000 pues te, te abres CNG
1: y ya está ¿Y que, de- qué claro.
2: decidiste hacer, loco? Porque dices que los dos no te salen a cuenta Claro,
1: pues después de este pequeño traspaso y, y pensarlo mucho y analizarlo bien y hacer las cuentas y tal y calcular que... A ver, no era mucho dinero al año al final lo que está diciendo Juana pues en vez de 16 yo calculé que perdería a lo mejor pues 30 no era mucho, pero pensé que por qué tenía que perder esos 30 para tener dos brokers. Uh-huh. Y luego aparte que me obligaba a hacer compras en España. Si yo un año no quiero comprar nada en España, en vez de 30 ya son 50, porque estoy haciendo compras americanas. ¿Y cuánto uh-huh. es la comisión de ING si no compras? Te cobran la custodia, ¿no? ¿Y la custodia sí. cuánto es por valor? Pues no no lo quiero ahora. saber, pero, pero tengo muchos. <risa> Entonces, pero
2: no, no, no me aclararé. ¿Entonces vas a cerrar ING y te vas a IBE? O,
1: o pues no? voy a seguir contando. Eh, hice un segundo traspaso del resto de mi cartera sí. y me pasaron ciertas cosas que adelanté un poco en el otro broker y voy a contar ahora eh, lo primero es que cuando hago este segundo traspaso una de las cosas que pasa es que se me quedan los valores en mi cartera, DNG Direct menos uno y en Interactive Brokers se quedan todos se me duplica bueno. podríamos considerar que había duplicado mi valor esto conté en el, en el podcast anterior yo fui honrado, informé y llamé y dije que, que esto había ocurrido. Y, se, y nada más llamar, me dijeron primero que no, que estaba todo correcto, que solo había traspasado un valor. Le dije que lo miraran bien. No, no, usted solo ha traspasado uno. Mírenlo bien. Se dieron cuenta y desaparecieron todos mis valores de, de ING Direct. A las dos horas de haber llamado. Pero pasó otra cosa y es que, que esto no lo he contado. Pero me di cuenta de que se habían equivocado y en vez de pasarme 36 de Iron Mountain que, que tenía, que puse en la lista, me pusieron 36 de, de otra empresa. Ostras. Que valía mucho menos. Entonces llamé y dije, oye, ¿esto qué es? Que y, y me dijeron que sí, que se habían equivocado y que y que lo arreglaban en el momento. A las dos horas de, de llamar y en direct aparecen los 36 de Iron Mountain en anti Interactive Broker pero no desapareció los 36 de esa otra empresa que no tenía por tanto había ganado 36 acciones de una empresa que desconocía así que hablo con Interactive Broker Interactive Broker me dice que ING Direct había solicitado un traspaso de cartera de esos 36 valores y que como yo no había dicho nada pues Interactive Broker no no los pasó bien por Interactive Broker porque es verdad que yo no había dicho nada les explico el problema y me dicen de Active Broker que es que lo que tiene que hacer NG Direct que es un, explicar y mandar un informe de que se han equivocado y que esas acciones nunca fueron mías. No pedir un traspaso. Cuando hablo con NG Direct me dicen que está todo correcto y que está todo perfecto. Pues, ¿qué hago yo? Pues les, les digo, mira, no voy a estar peleando por, por devolver las acciones. No soy tonto. O sea, una cosa se honrado y otra cosa se pesado pase bueno, ¿sabes? Y... El chico que me estaba informando de eso me dijo: Le entiendo, yo haría lo mismo que usted. Y le digo, vale, pues ya está. Y fue ¿El chico por... de ING? Sí, el chico vale. de ING yo le dije: Oye, te estoy diciendo que tengo notificaciones que no son mías, que son que os había equivocado. ¿Que no me las queréis pedir? Pues, pues ya está, no mía está pelando con vosotros. Pues supongo que al chico le mandarían a llamarme antes de pedirlas, porque a la hora o así lo hicieron bien y desaparecieron. ¿Qué bueno. quiero o sea al final no ha, no ha pasado nada tengo mis acciones en Interactive Broker, está todo bien simplemente ha sido un, un jaleo, he tenido que estar llamando van a estar llamando a mí y simplemente ver que ING Direct para este tipo de cosas ha sido eficientemente rápido, yo llamaba y a las dos horas estaba resuelto o sea no al día siguiente a las dos horas y, y para qué? Interactive Broker veo que es algo bueno de que cuando alguien extranjero a ellos y a mí, les dice no, no, estoy usando un traspaso, me dice no, no, perdona mi cliente no ha hecho nada. Esto de aquí no sale. O sea,
2: sí. Una cosa que, que diría la, la gente que tenga o vaya a tener Interactive Brokers, cuando pases dinero, es bueno avisarles, entre comillas, en su web. Eh, tú, cuando te lo veas, hay un, un apartado donde puedes decirles: Hey, voy a pasar esta cantidad de dinero eh, hoy. Y si haces eso, el dinero está disponible antes. Porque. Entiendo que es como que ellos no tienen que comprobar ciertas cosas o, no sé, las comprobaciones van más rápido. Yo no sabía eso. Sí, sí, sí. A nosotros hacemos una transferencia, ponte, hoy a las 7 de la mañana y para la hora de comer está el dinero hoy día.
1: ¿Y eso qué hace sí, que el día anterior el avisáis?
2: No, en, ay ahora no me doy cuenta si es el día anterior o lo hacemos en el momento, pero sí, unas horas antes.
1: ¿Y eso sabes dónde es exactamente? ¿Para que el... Ya no para el espectador, para mí. ¿Para ya, es? lo tendría
2: que mirar porque fue mi marido el que lo hizo las últimas veces, pero pero sí, sí, te lo, te lo miro y te digo exactamente dónde está la, la opción.
1: Me lo ponemos en Twitter para que sí. quiera saber. Sí. Yo, bueno. chicos,
3: os tengo un par de preguntillas de interactivo Interactive sí. es pues, ¿Qué tal sí. es la atención al cliente, por cierto? Pues... Sí. La atención sí. al cliente.
1: Ha dicho Andrea que buena.
2: A mí me parece que bien.
1: A ver, el problema sí. que tiene es que el teléfono, por ejemplo, tiene que ser, un no sé si es en Dublín o en Alemania, no hay un teléfono en español. O sea, te atienden en español, pero no hay un teléfono en España. Pero tienen un servicio de chat bastante eficiente. Sí. A veces tarda un poco en contestar, pero son bastante eficientes. Y, y yo, por ejemplo, tuve el problema que cuando estaba tratando este tema de, del traspaso y tal, estaba hablando con una chica, se cortó el chat y la chica me llamó. Y la chica me llamó, creo que, de, de Miami. Uh-huh. O sea, que, que... si pasa cualquier cosa, ellos te llaman. O sea, mejor no... Uh-huh. Si ¿Tú por, llamas... por el
0: chat le puedes decir que te llamen?
1: Eso no lo he probado nunca. Yo sé que se cerró el chat y la tía me llamó. Muy,
0: muy, muy, muy bien.
1: Muy Así bien que, por, por su parte, quiero decir. Porque, por ejemplo, en ese directo cuando se me ha cerrado el chat, pues han de mí. Pero me pareció muy, muy bien, porque quizá era un tema bastante delicado, el tema de, de un traspaso de valores y tal. Y... Y bueno, la chica me llamó un poco para contarme que yo le explicara los valores que había traspasado y tal, y y ver un poco el error que había pasado con ING Direct, porque, claro, a ellos les salía unos valores distintos de los que yo había traspasado. Claro, Mm. había uno de los valores que no era. Mm. Y bueno. Eh,
2: Yo usé sobre todo todo los tickets, o sea, el email, y, y bien, o sea, tienes un apartado en su, digamos, cuando te logueas en su web, donde ves los tickets que tienes abiertos y... Bien, sí.
3: Y luego otra pregunta que tengo yo, porque veo, eh, tiene tan, eh, o sea, de escucharos veo que tiene tantas opciones, tantas variantes el broker. Ah, quizás, eso es... quizás no sea el broker más indicado para alguien que, que empieza, no lo sé.
2: Eso da, eso da igual, ¿eh? eso todos los
0: Yo yo empecé con con IB IB, porque
2: eh, iba a empezar con ING porque veía que en el foro de invertir en bolsa todo el mundo tenía ING, pero eh, aquí en Irlanda no opera ING, entonces empecé con IB y recuerdo haber leído en el hilo de Interactive Brokers de invertir en bolsa que es kilométrico, recuerdo haber leído mucha gente comentando que la interfaz es muy complicada, pero tú al final usas lo que usas, te acostumbras a, a hacer lo que tengas que hacer y ya está.
3: No sé, a mí la sensación de que tiene tantas opciones Que al final te te puedes perder Y una de las cosas importantes de de un broker Es que tenga una plataforma fácil de usar Adecuada a tus necesidades
1: Tú sabes que es lo sencillo, varón, Usar la aplicación del móvil O sea, es verdad que la parte de web es muy liosa Tiene muchas cosas Pero si tú tienes nuestro tipo de inversión Lo mejor es la app móvil para cambio de divisa tienes convertir... Hay una opción que es convertir Además divisa. Además, esa, esa opción que es
2: para Dummies. Otro valor. O sea, es, pone literalmente divisa que tengo, sí. divisa que quiero. Sí. O sea, es que no tiene pérdida. <risa> o sea.
1: Sí, sí, sí. <risa> <risa> la aplicación móvil está hecha por si eres un normal. O sea, si eres un normal como yo, pues la aplicación móvil es perfecta. Y ya está. Y, y lo de convertir divisas está para Dummies, lo de comprar acciones... Te sale todo, eh, si quieres, sin límite, el, el número de eh, cantidad de acciones. El, yo digo que para este tipo de inversión lo que hay que obviar es la página web, obviar la aplicación, que tiene, como tú dices, 20.000 opciones de cosas, de opciones de futuro, de 20.000 formas de tradear y tal, y dedicarse a la app, que es comprar, vender.
2: Bueno, yo, yo usé... para comprar usé sobre todo la, la app, el, creo que llaman el mm. TWS, y... Es, es lo que digo, es que tú al final usas lo que usas. O sea, tú si sabes hacer lo que la opción que tú quieras hacer, lo demás lo puedes ignorar.
1: Sí, a ver, al final mmm, es lo que dice Barón, mucha gente lo que quiere cuando hace este tipo de inversión es, yo voy a comprar, voy a vender en, si hacen otro tipo de cosas, y quiero ver cómo cobran el dividendo. A diferencia de ING Direct, no sé cómo hace eso de giro, que eso es lo que no lo hemos comentado, eh, ING Direct cuando tú cobras un dividendo, tiene como una transferencia te viene lo que te han retenido en el extranjero, lo que te han retenido en España, eh, lo que lo que ha sido en dólares, lo que, co- lo que te han pasado en euros, de giro, no sé cómo funciona, pero lo que
3: termina,
1: Interactive lo que hace es que te manda, no te dice nada, de repente en, tu, en tus balances sale más dinero, y al día siguiente eh, en los informes que tiene Interactive Broker puedes ver lo que te han cobrado de, 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 de impuestos y lo que has cobrado ¿Sí? de esas empresas. Pero tienes que verlo al día siguiente, tu informe. Tienes que pinchar tu informe. No te llega ningún mensaje ni ninguna nota de ha cobrado usted un dividendo. Pero una pregunta, loco, aunque sea un retardo de un día y tengas que buscarlo tú,
0: está, está claro, ¿no? Está bien definido.
1: Sí. Sino que sí
0: te... A mí
2: me lo parece. A
1: mí también me lo parece. Es pues suficiente, en mi opinión.
2: Si quieres, vamos, si tenéis curiosidad, yo os puedo mandar una captura de pantalla de un reporte para
1: que veáis cómo. Y os lo pondremos en Twitter también. Claro, en <risa> que lo vean los oyentes. Sí. 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 Los, es bastante sencillo, y varón de giro como de
3: giro es sencillo porque su plataforma es bastante intuitiva y hay una, una pestaña que es eh, creo que es cuenta donde ves digamos el listado de movimientos que, que haces tanto de, de compraventa de acciones como de cobros de dividendo en cuanto cobras el dividendo te aparece por ejemplo, eh, voy a poner el ejemplo de una empresa americana lo co- eh, cobras el dividendo en, en dólares lo, digamos, luego te aparece la retención en, en origen que tienes realizada y luego ya te aparece eh, cuando le aplican el cambio de en este caso dólar-euro te aparece así yo eh, creo que también utilizan reportes pero yo con eh, digamos viendo como día a día cómo va la cuenta no tengo ningún problema en hacer el seguimiento pero sí entiendo que tiene que haber por ahí reportes. Lo que pasa es que no los utilizo.
0: Uh-huh.
3: Pero es bastante sencillo también. Y, so- y pues solo sí. te cobran la, la retención en origen. Luego ya eh, con Hacienda con la hacienda Española luego ya tend- tendrías que, que pegar para que para que ellos quieran cobrar su, su parte. Que no sé si claro, en de...
1: Interactive que pasa igual. No claro. tienen no tiene la parte española. Claro. Esto pues... a diferencia, y vamos a entrar ya en NGDRA los Brokers uh-huh. Españoles, lo creo que los españoles sí te retienen Ese es el la tema. parte española Ese es o sea, el tema. nosotros si tú cobras un dividendo y vamos a hacerlo más más claro de una empresa americana como Coca-Cola eh, ING Direct te cobraría el 15% de Estados Unidos y luego el, el 19, 19. El 20 o el 21 23 20, 19, 21, 23 de, de España dependiendo de lo que tengas en cambio Interactive Brokers solo te cobra el de Estados Unidos entonces tú tendrías claro. que después en el IRPF Declarar para pagar el de, el de sí. España eh, ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que como el de Estados Unidos Lo vas a recuperar Al final vas a pagar uno y vas a recuperar el otro Por lo tanto no vas a perder ese dinero Que perderás con el ING Direct Durante todo ese año Hasta que lo recuperes
0: uh-huh.
1: ¿Quiénes de aquí tenemos ING Direct? Yo tengo que que... Menos, menos,
0: Andrea Andrea. Que que tiene menos no... bueno y yo, ya, y yo ya no
1: tengo Y Juanan creo que, creo, Juanan creo que sí tiene también Sí, no sé. puede ser. Y bueno, ¿cómo estáis con ING Direct? ¿Estáis contentos?
3: Yo estoy contento. Al final, como dice el traspaso de, digamos, del Santander a, a ING, y, y eran casi todas las acciones españolas, la verdad que están ahí, digamos, la muertas de risa, como quien dice, esperando a cobrar el dividendo, que es de lo que se trata esta estrategia.
1: ¿Y no habéis pensado en pasar toda la cartera de ING Direct a Giro o en al Reserve no. Bank?
3: No, en principio, además quería matizar, porque creo que había, hemos comentado que en ING te obligan a hacer una compra semestral, pero si mal no recuerdo, tiene que ser una operación semestral, porque también creo que puedes vender. Y con ello, sí, creo que lo librabas Entonces, claro, yo... Sí, sí, en sí, es una est... operación de
0: compra-venta, tienes razón. Eso es.
3: Entonces, yo como en mi estrategia estoy bastante expuesto a, a las acciones españolas, intento, digamos, eliminar vía vía ventas, entonces aprovecho pues una vez al mes, en vez de comprar acciones españolas, lo que hago es vender parte de ellas. Pero por lo demás, no tengo ningún problema con ING.
1: Yo lo que veo más potente de ING Direct, y, y es lo que he vivido en mis carnes, es que tienen un servicio telefónico súper bueno. Tienen un teléfono especial para Broker Naranja, te atienden súper rápido. Yo nunca he tenido que esperar más de dos o tres minutos a que me atiendan. Y, y son muy eficientes. Es verdad que el servicio por chat de ING Direct te suelen atender personas que no saben de, de Broker y te dicen tonterías. Pero yo todos mis problemas que tengo con ING Direct se han resuelto rápido. Y, y bastante eficiente. Yo cuando empecé en ING Direct, no sé si lo contó alguna vez en el, en el podcast, entré con una, una promoción que había que durante tres meses no te cobraban comisiones. Y, y luego me cobraron comisiones de, de Estados Unidos y de Inglaterra. Y me dijeron que es que la letra pequeña era solo a España. Y bueno, protesté yo, no,
0: yo no tenía ese problema, ¿eh, loco? O sea, yo siempre yo lo cuento, 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 pero... Cuando que, hacen las que... ofertas las entiendo bien. No, no. Me refiero que, que no he tenido sí, ningún sí. problema de letra pequeña, que eso sería un problema. Me refiero a mí, a mí un broker que al final me la me la cuela. Pues no, no entonces ninguna... que hicieron?
1: Me lo devolvieron, ¿eh? O sea, yo le, le porque yo les pregunté por correo, me dijeron que todo es, todo correcto y, y y claro, yo les mandé la copia del correo y tal y me devolvieron todo el dinero. O sea, me devolvieron el dinero de las comisiones de esos tres meses. Uh-huh. O sea que yo creo que ahí se portaron bien porque me habían dicho haber leído la letra pequeña y te aguantas. Ya, sería, y al lo contrario. Más,
0: sería lo más normal
1: pues Claro, y, y yo cuando me quejé y tal Pues me lo devolvieron uh-huh. O sea, y yo creo que eso es, Demuestra un broker Estafado uno que no, ¿no? Yo puedo entender que a lo mejor Lo tenían en la letra pequeña Pero no lo tenían bien anunciado Y, y, y lo reconocieron
0: sí. yo, también, yo también estoy contento con, con ING en general Lo único que me preocupa es la, la parte del fondo de garantía. Que, bueno, a, a pesar de que ING es un, mm. un banco bien reconocido y tal, siempre, siempre te gusta que todo lo que tengas ahí invertido tenga el fondo de garantía cubierto. Y si son mil pues igual <risa> ya, ya, no, ya no estoy tan seguro, ¿no? Quiero decir. Entonces, eh, yeah. por, por ese es uno de los motivos por los que estoy valorando lo de Interactive Broker. por ¿Que son mil Sí, son 500.000... En activos y 250.000 en efectivo Lo ha dicho André antes. Creo que, creo que mm. es así. Y bueno, es, es lo único que me preocupa a DNG. Si, si, si el fondo de garantía fuera 20.000. Si es 100.000, que puede ser, es, es algo que, que todavía no, no ha averiguado. Pero yo creo que es 20.000. Yo tengo
1: entendido que es 20.000 también. Yo ¿eh? creo que
0: es 20.000. Entonces es lo que no me gusta a DNG, que al final es poco. Sí que es verdad que si las comisiones de traspaso son pequeñas, pues oye. Igual se pueden ir traspasando valores poco a poco y mantener ING para las compras españolas. Y no sé si queréis decir algo de ING, aparte, a mayores, pero yo también me gustaría hablar de Selbank porque yo estoy muy contento con Selbank. No sé por qué no tiene muy buena publicidad, pero a mí me está dando muy buenos resultados.
3: Sí, yo cuando estuve, la verdad, quitando porque era la comisión de custodia, la verdad es que era pues trabajar igual que con ING. Por, por, por eso sí, no tenía no. problemas, simplemente por la comisión de custodia. Por, eso, por la comisión de
0: custodia, ¿no? Claro. Por la, el, 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 el la cuenta la cuenta Bolsa sin custodia yo creo que está que está bastante bien, que es la que utilizo yo para mis acciones extranjeras. El servicio al cliente es exquisito, porque además la gente sí que sabe. O sea, yo siempre pregunto cosas, pues el tema retenciones y cosas así, sobre todo cuando empecé, que claro, que me parecía que me retenía mucho Estados Unidos y tal, y, te, y son muy metódicos, te lo explican todo bastante bastante claro. Y luego, en términos tarifas, eh, también, también es muy económico. Eh. Creo que la compra extranjera, tanto... Reino Unido como Estados Unidos son 15 euros o Si sea, al final no tienes custodia ni mantenimiento, ni nada yo haciendo cálculos con Interactive pero Shell
1: tiene fama de que cobran los dividendos, ¿no? Ahora cobra dividendos no, cuando, bueno, cuando,
0: cuando lo, no. Creo, que, creo que lo comentó alguien en Twitter y, y no, yo lo comprobé y no, no yo cuando
3: estuve tampoco lo, lo cobraba,
1: ¿no? que en ING diré, es verdad, que lo decían mucho en Twitter yo llamé y me dijeron que, que, no. que no, y, y de, luego de yo hecho... lo que hice, y luego como no me fiaba lo que me habían dicho por teléfono ni lo del Twitter lo que hice fue eh, y lo puse en Twitter cogí un dividendo que me habían pagado vi lo que me tenían que haber pagado en dólares vi el, cam- el tipo de cambio de ese día Simple. y me salía el más bajo de ese día
0: perfecto por tanto, ¿no? dije,
1: por tanto dije no me han cobrado nada porque incluso podían haberme cobrado más ba- haber aplicado el más bajo y haber puesto el más alto para llevarse algo. Eso es otra y cosa buena
0: de ambos brokers, de tanto de ING y Sellbank, que son con los que trabajo y los que conozco. Tengo una, parque, una particularidad, que es algo curiosa, pero tengo el mismo valor, tanto en ING, tengo un valor británico tanto en ING como en Sellbank. Entonces, eh, Separado. A, ra, a raíz del comentario. Sí, porque había una oferta en ING, eh, compra acciones en, en UK sin, sin, sin comisión, y lo que hice fue ampliar un poquito una compra pequeñita en ING. y entonces ahí fue cuando cuando investigué el tema de Selvan de si te cobraba algo más pues resulta que cobré dos céntimos más en Selvan <risa> cobré eh, bueno no perdón me expreso mal era, era, era una miseria pero se cobraba un poquito más en Selvan y era por el tipo de cambio pero que no nada o sea es, esa, esa, ese bulo que se corrió sí pero es una
1: miseria es una miseria no no pero no era por porque acción porque tú eh. tienes pocas, pocos val- pocos valores ya 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 pero, más, pero... si tuvieras muchos más era, no tan miseria. Era,
0: era una miseria, de verdad que no, que, y fue por el tipo de cambio que estuve revisando o sea, no fue, no, nada que afectara ¿eh? es como si el tipo de cambio fuera 0,95 y en el otro fuera 0,94, 9, 9 o algo así y no es tan miseria que al final sí que tengo algo metido en ambos, en ambos. quiero decir que, que es una mis, que, 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 que tengo bastante que, que, que al final sí que tengo valores no que me afectó eso, uno o dos céntimos pero que son, son pequeños pero que que podría ser porque tengo algo de, de valores, pero que, que no, que no
1: afectó nada. Tú, tú tenías, o sea, tienes el bank? o sea, tienes dos bloques que son los dos, clientes españoles, ¿no? Correcto. No es, es español también? Sí.
0: Está debido No sea, tienes a que CD hacer ser ni de
1: 6 ni 720, Correo. ni nada. Correcto. El único. Pero, pero que es el, el... tienes tiene locales, sucursales? ¿Cómo vienes de No, es un banco online, creo. Es un banco o sea, no, online. Sí, es online. No puedes ir a prenderle fuego a nada, ¿no? Si te hacen una trazada no, es una putada eso pero no.
0: y, y lo único lo único eso, que no, que ahora mismo no pertenece a un banco eh, creo que es, es, en febrero de este año lo compró un, fond, eh, un fondo privado no sé no, sé, no sé, un fondo de capital rico estadounidense lo compró y no, no es muy reconocido no es muy famoso, no, no tiene el reconocimiento de ING o de un banco más potente ¿no? yeah, pero yeah, yeah. Eh, está adherido al fondo de garantía español el servicio es súper bueno las comisiones son bajas y yo lo recomiendo he pensado ¿Cuánto es el Fondo de Garantía Español? ¿Cuánto cubre? 100.000 100.000 euros yo lo recomiendo es el banco.
1: Es que a mí me extraña que ING diré aunque diga todo el mundo y yo he leído siempre que es 20.000 porque va al Fondo de Garantía holandés luego realmente están las acciones depositadas en España es que está regulado todo con con eso la todo eso
0: que dices yo cada vez dudo más y me gustaría saber que son 100.000 hmm. habrá que comprobar sí, lo claro. que puede ser <risa> ¿Cómo no, no, Te gustaría, ¿no?
1: Te gustaría, <risa> <risa> pero, pero a nivel egoísta. Pues, bueno, egoísta hay más no, brokers, ¿no? no, confundamos.
0: Sea, egoísta no, o sea, a nivel seguridad, egoísta no. Claro, ya, ya,
1: pero al final me refiero a nivel egoísta personal propio.
0: Egoísta me gustaría que sacaran una cuenta corriente con un
1: 10%. Claro. <risa> bueno, al final hay más broker ahí. O sea, hay millones. La cosa que es lo que yo creo que es más importante aquí cuando busquéis listas que hay 20.000 en Rankia o 20.000 páginas web de las comisiones, de las no comisiones, tenéis que tener muy claro, no todos los brokers valen para todos los tipos de inversión, es decir, cada broker tiene unas comisiones y unas cosas para un tipo de inversión u otro, hay brokers que intentan abarcar a todo y al final no abarcan a nadie, Y, y lo que ha dicho Andrea, tenéis que tener en cuenta qué queréis invertir vosotros, si vais a estar teniendo una inversión como la nuestra, no, tenéis que huir, como ha dicho también Fer, de, los, de las comisiones por custodia. Si en cambio vais a hacer una inversión que vais a comprar y vender mucho, a lo mejor os interesa en que haya menos cuotas por ahí y os da igual menos que venta O sea, hay que, hay claro. que, hay
0: que valorar un, un balance. ¿no? O sea, en nuestra estrategia de comprar y mantener, nada de custodia,
1: porque, porque
0: hay oferta además. O sea, mm. intentar buscar un broker sin custodia, que no tenga tampoco mantenimiento, eh, por las eh, eh, comisión de mantenimiento. Y el, y el hecho de que cobren un poquito más para comprar y vender, pues al final tampoco hacemos tantas compras. que podemos hacer? ¿12 al año? ¿Como mucho? Hay que tenerlo en cuenta. Bueno,
1: yo... O más, pero no no yo mucho ara, más. Yo ahora, yo ahora estoy haciendo muchas más gracias a Interactive Brokers. O sea, yo antes hacía una al mes y yo ahora el hecho de lo, los 20 centavos eso, bueno, los 35 centavos, me están volviendo loco. Más de lo que yo. He veces
2: hecho. que compro... Dos, tres, cada vez que amplío 3M, compro dos acciones, tres como mucho.
1: Claro, pero es que a mí, yo me estoy volviendo loco, Andrea, porque es que, <risa> digo, es que puedo comprar muchas más compras y no llegaría claro. a ese 1% que me pongo yo de comisiones. Y me vuelvo loco, y luego aparte digo, aparte no llego ni a los 10 dólares, digo, me puedo comprar más. Realmente, como te pongas a comprar americanas, es que es imposible que llegues a los 10 dólares.
2: Eres como el que va al Zara en Sí, 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 sí,
1: sí, 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 y aparte que tengo un radar súper gigante Entonces empiezo a ver que hay varias baratas Y digo, uy, que me voy de rebajas hoy
3: Es que mucho quieres abarcar,
1: loco Yo, te lo, yo lo dije una vez A mí me dijeron ¿Cuántas empresas te gustaría tener? pues tú diversificas muchas Y me gusta lo que dice Peter Lynch 1.400 es un buen número
3: A mí me parecen excesivas A mí me parecen excesivas Manejar todo eso
0: Me gusta conocer bien las empresas que tengo en cartera pues en 1.400 no las conocería bien
1: ¿Cuántas empresas serían para ti el tope, Fer.
0: Eh, Con el paso del tiempo serán más, pero igual con, con 30, 40, 50 yo me siento bien. Y sé, pero es que tengo claro que cada año pues voy a ir conociendo nuevas empresas y tendré un mayor conocimiento, ¿no? Entonces, pues ampliaría un poquito más. Pero vamos, que no me obsesiona pasarme. No, 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 no sé como tú, ¿no? No quiero tener 1400, para nada, vamos. Quiero decir, sí, un, empresa interesante, pues la compro. La conozco bien, la compro.
1: Pues, y tú, varón ¿cuál es tu tope? Yo estoy como,
3: como Fer, al final. Yo creo que entre 20 y 50 andaría más o menos ahí. Siempre se dice la regla de, de que cada empresa sea el 5% de tu cartera, que valdría las 20, 20 acciones...
0: Quizá un poco más de menos menos, menos
1: menos del 5%, ¿no? Sí, para que sea sí. para
0: que sea 5 sería 20 el número clavado. Sí, seguro.
1: dicen. O sea, el... mira, eso sí. tendría algo
0: más de 20, pero tampoco sé si no es Sí, esa
3: es la regla mágica que se que... Que circula por Internet, pero yo tendría más. O sea 40. Las que pueda al final con... manejar. Al final luego también va variando. La que compraste al principio igual ya ha perdido su calidad y la vendes y aparece otra. O sea... es.
1: ¿Y tú, Andrea?
2: No, 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 no tengo un máximo. Igual, igual que ellos, no, no lo he
1: pensado, la verdad. No, ellos sí tienen un máximo. Tú puedes ser como yo. O sea,
2: si sí, no, quiero decir que tampoco... O sea, no, no he pensado 400 ni digo cuántos más... A ver, mejor, yo digo ni
1: 1.400 ni... como un número... A ver, no, no quiero tener 1.400 y cuando tenga 1.400 diga... Ay, pues ya no puedo tener más. O sea, ya, me lo pongo como un número ya, ya, ya. en plan... Pero,
0: pero voy a recalcar lo que he dicho anteriormente Definito. en otro programa. Que, que llegados a un punto de 200, 300 empresas añadir un valor más no va a reducir tu riesgo. Porque al final el riesgo importante va a ser el riesgo de mercado, que la bolsa segunda o lo que sea. Pero un valor más no te, no te afecta.
1: Sí, pero lo que ha dicho Juana en el anterior podcast aumenta las posibilidades de rendimiento.
0: Vamos a ver, si ves un chollo, por supuesto. Lo co- quiero decir un chollo, quiero decir, si ves una muy buena empresa a muy buen precio, pues lo, lo ideal es comprarla porque la rentabilidad así que... La curva de rentabilidad va a depender más de la calidad de
1: compañías que te compren, ¿no? Pero el riesgo en sí no, no va a disminuir. Tú, tú si, si planteas una situación trambótica, para cerrar ya el podcast, hablando del anterior, imaginaros que el CEO de Disney es expulsado porque se ha acostado con su secretaria, como pasa con Madonna. Y la acción baja a un 20%. ¿Podemos considerar que Disney sería un caramelito? Eh, Depende. Habría que,
0: habría que ver. Habría que analizarla.
1: Pero Disney, es una, Disney
0: es una muy buena empresa. Disney es una muy buena empresa. No digo pues
1: nada. el dividendo no llegaría al 3%.
0: Bueno, pero su dividendo crece a más del 10% anual. Y tiene un payout del 25%. Y las posibilidades de que siga creciendo el valor son bastante altas. O sea que Disney es una buena empresa que nos podemos permitir pagar un poquito más de PER. ¿eh?
1: El PER no es muy alto. ¿eh? O sea, lo que tiene es que. El dividendo que da un 25 y tal, pero tampoco tiene un per. O sea, no tiene un per 40, un per 50.
0: Pero aclarar también que le, que igual le está dando un dividendo muy generoso, pero es que el precio de sus acciones se está disparando, entonces, como estamos comprando a un precio caro, pues estamos recibiendo un dividendo pequeño. Pero son sí. bastante generosos con el dividendo. que no un, Muchas veces cuando. Un 25,
1: cuando... Un 25 tampoco me parece muy generoso, esto ya se más
0: Hombre, sí, ya es verdad. Pero que quiero decir, en, son generosos en el hecho de que cada año está
1: creciendo bastante bastante bien. Vale, señores, pues vamos a ir cortando, que creo que este podcast se nos está alargando, Y simplemente quería decir que vamos a seguir en esta dinámica de podcast cada dos semanas, vamos a intentar seguir, pero si en algún momento no podemos, quiero que entendáis a, a los que nos escuchan que esto, como he dicho en otros podcasts, es un hobby y simplemente lo que queremos es divertirnos haciendo esto todos surgirán problemas, por ejemplo en este podcast al final Juan no nos ha podido acompañar en el anterior Andrea no ha, no ha podido estar y, y bueno, lo, el hecho es este vamos a, a mantener este ritmo pero no es una obligación y queremos dar siempre lo mejor de nosotros para ayudar a la comunidad y, y, y como ha dicho Varón en otros no sé si en este podcast o en el anterior eh, ayúdenos también a nosotros mismos porque al final esto es o algo que a nosotros nos sirve porque no tenemos también tampoco mucha gente en nuestro alrededor que invierta en bolsa. Al final, nuestros familiares, la bolsa e sigue siendo un tema casino tabú de Wall Street.
2: De la élite. De la
1: élite. 11%.
2: <risa> <risa> ya nos hemos quedado.
1: Bueno, eh, pues vamos, vamos a ir cortando. cortando. <risa> sí, vámonos ya. Sí, ¿alguien quiere, queréis decir algo lapidario antes de irnos? Bueno, venga,
0: sí, yo me animo. Eh, que bueno, que espero que haya servido. Para algo este podcast ¿no? Que Hemos hablado de pocos brokers Pero creo que hemos hablado de los más representativos Para nuestra estrategia de inversión Y bueno Que en futuros programas de preguntas Que, se, que la gente se anime a preguntar cualquier cosa Si no la sabemos, investigaremos Y
1: contestaremos Pues yo creo que ya está Suficiente Señores. Y decir también que la canción que se ha usado en la intro Como en el anterior programa Es Deep Birds del, del álbum The de Trotter Studios Divinport, de del grupo The Way Down Wanderers. Mm. Que tengáis buenos dividendos.
0: Que vaya todo muy bien. Uh. Un placer como siempre. Venga. Adiós. Un placer. Chicos, sabor
2: ¿Varón, eres vasco?
3: Me ha pillado, sí. Se me ha escapado, eh. <ríe>